0: Nelle fasi in cui tutto va bene, sai, il mercato tira per tutti. Nelle fasi di crisi emerge chi ha talento, chi ha lavorato bene, chi ha fatto i compiti a casa.
1: 3 Eccoci Christian, abbiamo scoperto di essere entrambi appassionati sportivi della racchetta, stavo per dire appassionati tennisti ma visto che tu sei molto più bravo di me, eh, ho già capito insomma senza bisogno di, di sfidarci in campo, è come una volta che un tizio mi ha detto Eh, perché noi condividevamo la stessa passione per i ping pong, io dicevo sì ma zio io ero 5 d'Italia e tu eri 5400 insomma sì la passione era la stessa ma i livelli erano diversi. Quindi non voglio fare questa gaffa, però ecco, hai trovato un'utilità sul lavoro dal dal tuo passato eh, sportivo?
0: Beh sì, il fatto di non mollare mai e sapere che i risultati sono frutto del lavoro. Eh, Devi lavorare duramente, allenarti per poter arrivare a raccogliere dei risultati. Questo vale nello sport, che è la metafora anche poi nella vita e nel lavoro.
1: E se ci pensi per il nostro speciale sull'educazione finanziaria, um, si, si sposa bene perché alla fine dei conti anche l'idea della visione di lungo periodo di non essere non farti prendere dalle emotività quando le cose vanno male, cioè ci sono una serie di elementi che rivedi, rivedi pari pari. Insomma,
0: è, è verissimo. Io racconto un aneddoto. Tanti anni fa, quando sono entrato in PicTech, uno della famiglia PicTech, che oggi gestisce ancora la banca, mi disse eh, la parola crisi la percepisci sempre male, in realtà. Per molti la parola crisi vuol dire rischi, ma vuol dire anche opportunità. È l'opportunità di dimostrare che tu hai studiato, che hai lavorato bene, prima, prima degli altri. Perché poi nelle fasi in cui tutto va bene, sai, eh, il mercato tira per tutti. Nelle fasi di crisi emerge chi ha talento, chi ha lavorato bene, chi ha fatto i compiti a casa. Quindi è più o meno la stessa cosa.
1: Yes. Eh, Con te Cristian volevo eh, provare a approfondire il tema eh, ambientale, quindi il focus sulle tematiche ambientali, l'avevamo accennato anche eh, appunto tutto questo mondo eh, di di quello che riguarda eh, ISG e e, e prodotti anche finanziari collegati, in generale il tema della sostenibilità, però è talmente un argomento rilevante che più riusciamo a avere eh, elementi, esempi e più è utile per tutti. Diamo anzitutto una definizione, se lo devi spiegare a una persona magari a digiuno di che cosa stiamo parlando.
0: Quando si parla di ESG, la sigla ESG sta per ESG, cioè Environment, Social and Governance. Vuol dire investire o, o comunque approcciare tematiche finanziarie avendo maggiormente cura delle tematiche ambientali, sociali e di governance. Ambientale, quindi vuol dire il tema dell'ambiente, sociale l'impatto sulle altre persone o comunque sulla collettività, e governance in realtà come un'azienda poi effettivamente gestita perché questo diventa il tema importante per creare valore nel lungo termine
1: di questi elementi quali sono quelli che parlando con tanti investitori tanti clienti come dire vengono più fuori o quali sono gli elementi o qual è eh, l'elemento che fa più eh, appeal che è più comprensibile, che scatena più una reazione
0: Guarda, quello più tangibile, quello che in realtà è anche più facilmente comprensibile è il tema ambientale. Quindi se io dovessi chiedere, a, e lo faccio spesso a qualsiasi risparmiatore, quale di questi temi lui ha più a cuore ti risponde l'ambiente? Perché alla fine siamo un po' consapevoli delle tematiche ambientali e anche quello che vediamo più vicino a noi stessi. Se in realtà ti facessi la stessa domanda, o la facessi a un gestore, a uno che lavora sui mercati e lo fa da anni, ti risponde che le tematiche ambientali sono concrete, sono tangibili ma che quello principale per lui è il tema della governance, ovvero come un'azienda è gestita, perché poi come riesci realmente a tramutare no, l'investimento e la creazione di valore nel tempo in rendimenti. Però se oggi guardiamo al presente, è il tema ambientale, ah. perché siamo tutti un po' consapevoli, grazie a Greta Thunberg, grazie a, a tanti video che abbiamo visto, forse, che viviamo una fase di transizione ambientale importante.
1: Peraltro sai che c'è una notizia di attualità nel mondo crypto che riguarda FTX, che è l'exchange eh, che mh, è andato in bancarotta bruciando un sacco di soldi, mh, truffe, casini e tutto. E pensavo, mentre stai parlando, che se uno avesse guardato la governance, cioè si fosse concentrato su quello dicendo che okay, ma la governance di questi signori com'è fatta? Beh, insomma, due dubbietti ce li avrebbe avuti, insomma entrando nel merito di quell'elemento, quindi è incredibile come magari uno lo ignora all'inizio ma poi da da un giorno all'altro il tuo investimento va a zero nel momento in cui manca o è mal gestita quella parte, quindi è un elemento ovviamente importante.
0: Per i grandi risparmiatori e i grandi investitori è la parte più importante, perché vuol dire un'azienda da chi è rappresentata? Dal CEO. Bene, ma non è l'unica persona che prende decisioni, c'è un board. E quel board com'è composto? Ci sono dei membri indipendenti, ci sono membri che hanno lavorato in quel settore, ci sono membri accademici, perché allora la differenza di opinione e soprattutto di caratteristiche, no? di background, di curriculum, in realtà cresce la competenza di quell'azienda di saper capire e interpretare il presente e il futuro.
1: C'è stata forse sull'ambiente anche molta più campagna, come dicevi tu prima, anche più documentari, film, approfondimenti, iniziative, mentre magari ecco, un elemento come la governance è ancora percepito un po' come, come addetti ai lavori, ecco, forse c'è anche questa, questa differenza. Chiaro, Chiaro. Beh, um... Sull'ambiente
0: abbiamo visto tanti numeri, sull'ambiente poi, eh, citavo Greta, in realtà c'era un documentario bellissimo eh, di, di Caprio, Il Punto di non ritorno dove con le immagini no, il suo viaggio in giro per il mondo ti mette davanti agli occhi una realtà che forse non è quella che hai sotto casa, ma che fa parte del pianeta in cui vivi. E quindi ti rende più consapevole sul presente e sull'emergenza ambientale.
1: Senti, eh, tornando al tema mh, degli investimenti ISC, perché sono, come dire, in questo momento, o quantomeno, magari adesso come diciamo prima, con, eh, con la guerra anche in Ucraina, quando succedono queste tragedie è ovvio che um, l'attenzione si sposta e anche gli equilibri si spostano, no? perché se ci sono guerre, ci sono armi e quindi è ovvio che se uno investe in, in altra roba um, ha dei ritorni migliori um, e poi deve come dire, andare a letto con la sua coscienza, ma quello è un discorso uh, come dire, non economico. Però uh, perché in questo momento, in questi anni, c'è stata questa attenzione, si è spostata l'attenzione? su questo mondo IET?
0: Perché è diventato molto più presente, molto più attuale. Eh, Ovvero, eh, sulle tematiche ambientali potremmo spendere ora a parlarne. Eh, L'epoca che stiamo vivendo si chiama antropocene. Eh, Vuol dire che è la prima volta nell'epoca umana che l'operato dell'uomo influisce sul destino della Terra in maniera indelebile. Quindi quello che stiamo facendo sta segnando il pianeta in maniera indelebile. Eh, Abbiamo visto tutti, per esempio, che settimana scorsa abbiamo raggiunto 8 miliardi di persone al mondo. Ecco, quel numero ti rende consapevole che, cavoli, in cent'anni al mondo siamo passati da 2 miliardi a 8 miliardi. E la domanda intuitiva è, ma quindi la Terra è cresciuta? In realtà no, in realtà la superficie è la medesima, anzi, quella che puoi destinare all'utilizzo eh, per, come dire, eh, per la coltivazione addirittura è scesa, è diminuita. E quindi c'è un mismatch tra la crescita di popolazione, dell'utilizzo di energie, rispetto a quello che poi è continuo, la continua necessità e domanda che procrastiniamo. Eh, l'overshoot day è un giorno che ha segnato molto, il fatto l'overshoot day è il giorno dell'anno in cui tu finisci le risorse naturali di quell'anno. Eh, quest'anno cade a luglio, è caduto a luglio, vuol dire che eh, noi consumiamo le risorse di un pianeta e mezzo, perché se l'overshoot vuol dire finire le risorse dell'anno corrente, noi a agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre di quest'anno stiamo consumando le risorse del 2023. Quindi questa cosa qui esce un po' dal concetto tecnico-scientifico della complessità dei numeri. È intuitivo, cavoli, c'è qualcosa che non quadra. E questo quindi è quello che io chiamo consapevolezza. Siamo tutti più consapevoli. Poi si aggiungono due fattori importanti. Uno è l'agenda dei governi. Sappiamo bene che la regolamentazione, la normativa, ti porta in certi momenti, come dire, a approcciare dei settori perché vedi gli investimenti pubblici anche in quei settori. Eh, nel 2019, quindi epoca pre-Covid, l'Europa ha approvato il New Green Deal, quindi il tema degli investimenti legati alle dinamiche ambientali sostenibili in Europa. Di fronte all'emergenza Covid i governi hanno fatto politica fiscale ma dipinta un po' di green, nel senso che si parlava del next generation, si è parlato di eh, legare il tema degli investimenti anche alle energie più pulite e rinnovabili e poi l'abbiamo fatto anche recentemente con Repower You ecco, la l'agenda i governi ci stanno portando a riflettere sulle tematiche ambientali. E poi c'è l'ultimo passaggio, che è quello rilevante, che è la tecnologia. Eh, alcune sfide ambientali le conoscevamo da anni, le avevamo di fronte noi già da anni, oggi però abbiamo i mezzi tecnici e scientifici per poterle affrontare, e per poterle gestire, grazie allo sviluppo tecnologico, grazie a tutto quello che tocca dalla tecnologia alla gestione dei dati al tema anche delle energie magari più pulite che oggi cominciano a essere economicamente efficienti.
1: Peraltro Christian vedo nel mio diciamo, mondo più digital tech l'esplosione di tutti gli strumenti di intelligenza artificiale nei campi più incredibili. Peraltro ho appena letto una notizia di un brano, che in Cina, un brano musicale che in Cina ha fatto 100 milioni di streams, 100 milioni di, di ascolti è interamente generato voce e e musica in AI e e ogni giorno vedi robe incredibili che ci wow e questo ovviamente è è una mano enorme se poi la applichi bene a tutto il tema tema ambientale ma riusciamo a dare magari qualche esempio pratico per le persone che ci ascoltano per dire ok ma Tutto questo bel discorso, ma alla fine dei conti, poi, dov'è che si va a parare? Ci sono degli esempi concreti che potremmo dare?
0: Sì, assolutamente, perché poi la parte che rimane di più è quella che mi mi preme di più, nel senso di raccontare eh, in maniera concreta dove sono le opportunità allora, perché si parla di sostenibilità ambiente e ESG. Ti cito tra quattro casi. Eh, Uno lo chiamo investimento di compensazione. Tu sai bene che ogni società pubblica un bilancio. Il bilancio è fatto da conto economico e stato patrimoniale, tanti numeri che servono a descrivere un'azienda, quello che fattura e quello che ha. In realtà, oggi ogni azienda pubblica anche un bilancio ambientale, dove al proprio interno dichiari i tuoi livelli produttivi, le emissioni che generi, che sono di scopo 1, scopo 2, scopo 3. Cosa vuol dire EasyJet? scopo 3? La differenziazione tra quelle che tu generi direttamente a livello produttivo con il tuo business, con i tuoi mezzi, oppure quelle, scopo 3 per esempio, sono quelle più difficili da calcolare, che sono quelle per esempio dei tuoi fornitori, della tua filiera produttiva, che comunque incide nel tuo prodotto. Altrimenti tu magari hai un prodotto semilavorato che viene fatto da altri, tu dichiari poche emissioni, ma perché le hanno fatte gli altri. In ogni caso dobbiamo identificarle nel prodotto che che vai a vendere. EasyJet per esempio. EasyJet nel 2019, quindi parliamo pre-Covid, ha mandato una mail a tutti i clienti annunciando di aver fatto il primo volo carbon free. È un volo che non genera emissioni di CO2. Una notizia del genere è il mondo di domani, è quello che ci piacerebbe, perché alla fine l'aviazione conta molto nelle emissioni di CO2. Eh, È vero che si sta lavorando i voli elettrici, eh, non hanno ancora quella capacità di volo però, Quello però è un esempio eh, importante, perché? Perché da quel giorno quella società si impegna a investire 25 milioni di dollari all'anno in riforestazione. Siccome Mm. io allora devo dichiarare le emissioni di CO2 che faccio, mi impegno a ridurle, ma non riesco ancora a farlo oggi, allora ho ho i certificati di CO2, quindi pago per inquinare in pratica, oppure Mm. le compenso. E l'unico modo, il più semplice, è fare riforestazione ci sono società che lavorano nel settore della riforestazione che lavorano come non mai, perché oggi è una necessità non di quell'azienda, di tutte le aziende che si devono allineare a quei requisiti ESG. Questo okay. è un passaggio importante.
1: Quindi è esempio, eh, quindi di... compensazione questo, una, un esempio di compensazione.
0: Investimento di compensazione. Poi c'è il tema di innovazione di prodotto. Eh, le aziende che da qui al prossimo ciclo economico riescono a mettere insieme la parola ambiente e efficienza economica sono quelli che fanno bingo eh, citavo l'esempio di un'azienda eh, tedesca che produce vernici molte lacche. produce vernici per le cucine questa azienda è riuscita a rendere efficiente il tema eh, ambientale e di prezzo perché? perché ha tolto i solventi del prodotto e sono tutte vernici a base acqua quella vernice costa meno perché? costa meno farla ma costa meno smaltirla hai fatto bingo hai messo insieme un tema di efficienza e di prodotto questo riguarderà molto il tema di molte industrie nel domani, il tema dell'industria 4.0, il tema di oggi poter produrre qualcosa anche nello stesso modo, ma impiegando meno materia prima, sprecandone meno. Sei più efficiente in termini produttivi e di prezzo. E poi c'è l'ultimo passaggio che è molto attuale, perché noi viviamo un mondo che già durante il Covid poteva immaginarsi essere un po' meno globalizzato. Eh, il rischio geopolitico attuale, il conflitto, eh, anche un po' le tensioni Cina-America ci lasciano immaginare un mondo che potrà essere meno globalizzato. Vuol dire riavvicinare la capacità produttiva a casa, perché le filiere produttive a un certo momento non hanno funzionato. Ecco, ci sono dei casi che oggi cominciano a essere concreti. Adidas, Adidas che produce le scarpe da ginnastica dall'altra parte del mondo. Ritorniamo a prima, l'investimento di compensazione. Qual è la voce di costo rilevante se faccio le scarpe in Asia e le porto in Europa? Mm. È il trasporto, le emissioni. Quindi devo investire molto di più in compensazione. Allora il progetto di Adidas, che si chiama Speed Factory, è avvicinare la produzione al consumatore. Io riporto la produzione vicino a casa e se lo faccio con lo stesso modello produttivo mi costa di più. Lo devo fare con un modello produttivo efficiente, si chiama Industria 4.0. Grazie alle stampanti 3D, grazie all'addit Manufacturing, posso produrre oggi un prodotto di qualità medesima o forse anche migliore a un rapporto di prezzo che non è molto più elevato, anzi, che nel giro di qualche anno diventa competitivo. Ecco, questo diventa un tema oggi ambientale, perché vuol dire produrre meglio, con meno impatto ambientale e possibilmente anche a un costo efficiente.
1: Quando sentiamo parlare di tipo local warming, global warming versus local warming, eh, che, che cosa, cosa si intende?
0: Allora, so, sono due cose molto diverse. No? Il global warming è il problema del surriscaldamento globale. Il local warming è un progetto che abbiamo visto anche in Italia in realtà, perché noi quando approcciamo alcuni temi di investimento lo facciamo con, con un comitato scientifico, nel senso che non abbiamo la supponenza di capire completamente un settore o un tema specifico. Ci affianchiamo a un comitato scientifico, con dei professori, con degli accademici, con degli eh, investitori di private equity anche di quel settore, che conoscono le piccole aziende che domani saranno quelle grandi aziende di quel settore. Uno di questi, per esempio, è Carlo Ratti, che lavora con noi su alcune tematiche eh, legate alle smart city, eh, ci raccontava appunto del progetto di local warming. Eh, lui dice, se tu guardi come funziona il riscaldamento di una casa, che può essere ad aria, a pavimento, con i termosifoni. Il concetto è riscaldare i muri più che le persone. È una dispersione di energia pazzesca. Un passaggio importante, dice, fatto in un edificio già a Torino, è local warming, riscaldare la persona. Con qualche dollaro riesci a installare dei sensori, per esempio in ufficio, tu installi dei sensori sopra il desk, se quel desk è utilizzato, quella postazione viene riscaldata o rinfrescata, altrimenti no, non sprechi energia. Ecco, e questo è il passaggio dell'innovazione tecnologica. Qualche dollaro investito in un sensore ti consente di risparmiare in maniera importante, in questo caso, spese di energia.
1: Hai fatto venire in mente una società che fa irrigazione e fanno irrigazione a goccia, dove a quel punto, anche nel loro caso, usano tutta una parte di tecnologia per capire dov'è che bisogna annaffiare, al posto di annaffiare, come dire, a caso, a pioggia, così annaffiamo tutto, no no, annaffiamo quello che serve e anche con modelli predittivi in base a quello che sarà il tempo quindi è è molto interessante anche anche tutta questa parte di di, intelligenza che viene aggiunta alle varie attività. Dal punto di vista degli investitori premettendo che non siamo qua a dare consigli di investimento, è tutto il legalese vario, ma stiamo solo facendo una chiacchierata per dare degli esempi e poi le persone insomma faranno le proprie valutazioni. Se, se tu dovessi dire eh, oggi per un investitore che vede questa, questo mondo ISG e però dall'altro lato vede che magari i ritorni sono molto più interessanti o più alti in altri settori ehm, che magari sono meno etici oggettivamente, ma poi ehm, portano più ritorni. Che tipo di, di, di riflessione faresti?
0: Guarda, quando approcci una tematica di investimento e investi il tuo capitale, la parola che ti guida è una: il ritorno, il rendimento. E quindi, se ti dicessi, guarda, approcciamo un mondo ISG consapevoli che renderanno meno. Questo diventa poco attraente per l'investitore finale. E quindi il, l'approccio ISG rende di più rispetto a un approccio tradizionale. Se guardiamo il lungo periodo, sì. Poi è chiaro che ci sono dei periodi, vedi il 2022, quest'anno, in cui un conflitto ha riportato in forte attenzione il tema dell'investimento eh, sulla, sulla difesa, sulle armi, per esempio, che non è un tema ISG, non può rientrare in un tema ISG. È chiaro che questo può distogliere un po' l'attenzione nel breve periodo. Quindi, in maniera onesta, l'approccio ISG rende di più Se guardiamo la storia, un differenziale a favore c'è, sì, marginale, ma era la storia, è dove quell'approccio era poco enfatizzato, eravamo meno consapevoli di quell'approccio e oggi lo siamo di più. L'approccio centrale è il tema di rischio, tu citavi prima il caso di NXT, Eh, se tu guardi l'approccio di rischio vuol dire grazie a un filtro, grazie a un investimento più attento sui temi ambientali e sociali di governance, mi evito quelle problematiche. Mi evito di investire in aziende, in strumenti o magari anche in titoli che potenzialmente sono meno attinenti a quelle tematiche e rappresentano un maggior rischio. Quindi quello è un tema importante. La forte attenzione però deve essere guidata da dove vanno i grandi investitori. Eh, noi siamo un investitore privato: se sì, guardo Cristian, sono un investitore privato, ma rappresento una banca. Ecco, una banca in realtà è un grande investitore, un fondo pensione è un grande investitore, e hanno delle linee guida che non sono la performance di domani mattina, è la performance dei prossimi 3, 5, 10 anni. E quell'approccio, l'approccio ISG, oggi è centrale per tutti i grandi investitori a livello internazionale. Di conseguenza vuol dire che i grandi flussi di investimento, no, in maniera costante, eh, eh, dettate anche da Civi, quindi con fasi maggiori, fasi minori, andranno verso quelle dinamiche. Quindi tra qualche anno sono profondamente certo che non parleremo più di approccio ESG o no ESG, perché sarà l'unico approccio.
1: Come si fa operativamente a, a capire se un'azienda è, come dire, ESG compliant, o se uno decide di dire ok, voglio investire nel in mondo ESG, c'è un bollino di qualità, c'è un, come, dire, come funziona praticamente per chi fosse a digiuno di questo argomento?
0: Allora, la, la, la regolamentazione ci ha aiutato un po' nell'ultimo periodo, perché se mi facevi questa domanda un anno fa ti dicevo guarda, è ancora un po' tanto soggettivo, nel senso che noi, eh, ogni società che eh, studiamo, analizziamo, gli diamo noi un nostro rating per capire in base ai nostri standard quanto è ISG e quanto è attenta ogni singola tematica. Addirittura ci spingiamo oltre ogni singola azienda e vediamo quanto è allineata ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU addirittura. Poi però devi guardare i data provider, perché allora da investitore privato mi affido a quelli. E allora posso andare a vedere diversi data provider, guarda Morningstar, eh, il Quantalis, il Sole24ore, tanti siti che ti danno dei rating, vanno più su strumenti che su singole società però, quindi guardano un paniere di società e danno un rating per capire quanto è effettivamente gli ESG. Ecco, la regolamentazione ci ha aiutato in questo dandoci un, come dire, un parametro un po' più oggettivo e meno soggettivo. Pensa che addirittura, poi occupandoci di fondi di investimento, la normativa europea ci ha oggi dato un parametro per suddividere questi, i fondi in tre grandi categorie. Si mm. chiamano articoli 6, articolo 8, articolo 9 dell'SFDR. L'articolo 6 sono i fondi che implementano i criteri ESG. Vuol dire che allora hanno preso in considerazione i criteri almeno poi c'è l'approccio 8 che non solo li prendono in considerazione nell'articolo 8, ma investono in quelle reputate le best in class, quindi quelle che sono allineate ai criteri IRG e si collocano tra le migliori. Poi c'è l'articolo 9, dove oggi buona parte dei nostri fondi si colloca che non solo sono i best in class, ma hanno, si dice un impatto positivo. Lì dai Mondo IRG arrivi all'impact investing quindi sono aziende che oltre a essere lineate hanno un modello operativo che addirittura genera un impatto positivo a livello di ambiente sociale e governance. Ecco, queste aziende sono quelle che potenzialmente nel lungo termine ci daranno più soddisfazioni
1: Cristian, ti ringrazio moltissimo, sei stato molto chiaro, do appuntamento a tutti al prossimo uh, speciale, alla prossima puntata del nostro speciale sull'educazione finanziaria e mh, ci vediamo sul campo da tennis, allora allenati perché
0: io arriverò presto. Anche a padre, allora. quando vuoi. Ciao, ciao, ciao.